1: zum Beispiel auch ein Bestandteil des Unterrichts für Wahrsagen. Das äh, unterrichtet ja Trelawney und das ist eines der ältesten Formen des Wahrsagens. Ob das jetzt
0: verlässlich ist oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ich wollte gerade sagen, wir machen es wahrscheinlich auf demselben Niveau wie Trelawney gleich.
1: Ja, genau. Und Harry zum Beispiel glaubt ja auch überhaupt nicht an Traumdeutung und nimmt das ja auch überhaupt nicht ernst und äh, Ron ja genauso wenig, aber zum Beispiel Lavender und Pavati, die äh, Machen das sehr ernst, also sie besprechen sehr ernst ähm, ihre Träume, die äh, führen ja auch wahrscheinlich sehr ernst das Traumtagebuch, mhm. was sie vom Unterricht aus machen sollen und deuten dann im Unterricht äh, ihre
0: Träume. Das finde ich übrigens ein bisschen absurd, weil die haben das irgendwie über einen ich Monat. Auch. Aber so viel träumst du doch gar nicht. Also ich meine, wenn wir uns Harrys Träume jetzt gleich mal angucken, der träumt ja pro Jahr. Das sind ja die Träume, an die er sich auch nur zum Teil selbst noch erinnern kann. Ja, genau. Pro Jahr träumt er ja maximal so zwei bis drei Träume. Ja. Da kannst du ja nicht im Monat ja, ja, genau. irgendwie, wie, dann, und die erfinden dann ja welche und schreiben dann immer so zehn Träume oder so auf. Oder nicht? Das ist ja völlig absurd. Ja,
1: aber wenn du vielleicht äh, empfänglich dafür bist, dann schreibst du vielleicht sofort jedes Fitzelchen, woran du dich erinnerst, noch auf. Und es ist, glaube ich, auch wirklich so, dass wenn man sich die Träume notiert, dann merkt man die sich eher. Dann schafft man so ein Bewusstsein ja. dafür. Genau, weil du einen anderen Antrieb passt. Weil ich zum Beispiel, äh, ich denke mir morgens noch nach dem Aufstehen, ich, ich behalte das jetzt, stehe kurz vorm Spiegel, putze mir die Zähne und es mhm. ist weg, als wäre es nie da gewesen. Außer es war ein total schlimmer Traum. Dann habe ich manchmal noch so das Gefühl, so, dass mich was bedrückt dass ich aber nicht benennen kann, weil dieser Traum nicht mehr in meinem Kopf aktiv ist quasi. Das ist äh, übel. Also ich bin
0: auch kein Fan von Träumen. Ich habe ja auch mal geträumt von Harry. Ich habe einmal geträumt, dass ich verfolgt werde. Und dann war ich in so einer Hütte und dann kam Dumbledore rein. Und dann habe ich so geträumt wie so eine Erzählung. Und es war so in meinem Kopf so und seine Hände legten sich um meinen Hals, so wie einst um den von Gilderoy Lockhart. Das heißt, in meinem Traum hatte Dumbledore Gilderoy Lockhart umgebracht und wollte mich jetzt umbringen. Das war richtig krass.
1: Oh Gott, das ist ja worst ja, case. Ja, und Dumbledore,
0: ich meine, kein Wunder, dass ich den nicht mehr mag seitdem. Das
1: wäre mir auch unangenehm, wenn Dumbledore versuchen würde, mich ja. umzubringen. Oh Gott. Ich habe das aber bei dem Recherchieren voll häufig gelesen, dass total viele... Harry Potter Träume haben und es gibt auch so ein paar Verrückte, nenne ich sie jetzt mal, ob, auch wenn ich das nicht beleidigend meine oder so, ähm, aber die versuchen, mhm. weil man ja Träume irgendwann aktiv steuern kann, wenn man sich damit befasst, die versuchen eben Hogwarts in ihren Träumen nachzuempfinden Mega und dann cool. ähm, quasi aktiv im Traum durch Hogwarts zu laufen und das ist schon ziemlich abgefahren. Das dauert, glaube ich, auch eine Weile und man muss sich da auch echt reinfuchsen und die tauschen dann Tipps untereinander auf
0: aus. Ja, soweit geht es natürlich bei uns nicht heute. Wir gehen einfach Harrys Träume chronologisch durch. Halt genauso, wie sie auch im Buch beschrieben werden. Und vielleicht fallen uns zu dem einen oder anderen Traum ein paar Fun Facts ein oder es gibt irgendwas zu analysieren. Yes. Da ist auf jeden Fall was zum Interpretieren dabei. Ich habe mir nochmal so überlegt, also oftmals kann Harry seine Träume auch als
1: Warnung verstehen. Also es ist auch immer so ein bisschen ist auch ein bisschen dramatisch. Choreshadowing. Ja, das
0: sowieso. Und zwar die ganze Zeit eigentlich. Dann fange ich mit dem ersten Traum an, den hat Harry, bevor er überhaupt erfährt, dass er ein Zauberer ist, er träumt von einem fliegenden Motorrad. Und das erzählt er ungünstigerweise auch den Dursleys, was die natürlich nicht so cool finden. Onkel Vernon äh, baut dabei fast einen Autounfall, weil er einfach
1: so abgestoßen ist von dieser Idee, fliegendes Motorrad, weil sie ja wirklich versuchen, alles, was mit Zauberern zu tun hat, aus ihrem Leben zu verbannen und ich glaube, dass ihm da, falls Harry bis dahin noch nicht so viel minderjährigen Zauberei von sich gegeben hat, könnte es sein, dass er da langsam merkt, okay, es wird ernst, er ist wie seine verdorbenen Eltern.
0: Wobei, äh, weiß der, dass da schon mal ein fliegendes Motorrad vor seiner Haustür geparkt hat? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass er,
1: also ich könnte mir vorstellen, dass er alle Absonderlichkeiten auf Zauberei und Magie bezieht. Also interessant,
0: dass Harry
1: überhaupt irgendwas erzählt. ne?
0: Und es ist dahingehend natürlich ganz interessant, weil das ja auch wirklich passiert ist. Also er ist ja auf diesem fliegenden Motorrad mit Hagrid zum Ligusterweg weg gekommen, als er ein Baby war. Mhm. Aber eigentlich ist das ja nichts was man jetzt äh, nach, keine Ahnung, zehn Jahren, elf Jahren oder was das ist, noch in einem Traum verarbeitet. Also eigentlich dürfte er sich ja daran gar nicht mehr erinnern. Ja. Aber das ist natürlich ein ganz netter Hint eben auf diese Vorgeschichte, die Harry da hat. Er träumt außerdem auch noch, kurz bevor er abgeholt wird von Hagrid, dass er abgeholt wird von einem Unbekannten, der ihn sozusagen von den Dursleys rettet. Und ich meine, auch das passiert ja in Wirklichkeit. Also dann kommt ja Hagrid und holt ihn quasi von den Dursleys weg. Aber hier ist es wahrscheinlich eher so ein Art Wunschdenken oder ein Traum. Halt einfach die Hoffnung, dass er vielleicht eines Tages von den Dursleys wegkommen kann.
1: Tja, der Wunsch war wohl groß, wegzukommen.
0: Ja, und er geht in Erfüllung.
1: Und das nächste Mal, dass wir wissen, dass Harry träumt, ist nach der ersten Zugfahrt und auch nach der Einteilung in die verschiedenen Häuser. Da träumt Harry nämlich dass er Krivels Turban trägt und der Turban entwickelt so eine Art Eigenleben, so ein bisschen wie äh, der Hut, also der sprechende Hut. Und der spricht zu Harry, dass er lieber zu Slytherin gehen sollte, weil das ja sein Wunsch ist. Und außerdem, ähm, je mehr Harry sich dagegen wehrt, desto mehr schnürt sich so der Turban enger um Harrys Kopf und es wird auch immer schwerer und schwerer. Was lachst du denn da die ganze Zeit? Ich finde das lustig, diese Vorstellung, dass da dieser Turban ist, der mit ihm spricht. Ach so. Also ich fände das einfach nur abgefahren und merkwürdig. Also Und abgesehen davon stinkt dieser Turban auch und ist ekelhaft. Deshalb finde ich es auch noch abstoßend. Also es wird ja auch immer schwerer. Also die Last, die Harry da auf dem Kopf trägt, wird ja immer schwerer dadurch, dass Harry sich ja wehrt und die Last, also dass es immer schwerer wird, könnte ja so ein bisschen daran liegen, dass das ja so ein bisschen so ein Foreshadowing ist. Also es wird ja für Harry auch immer schwerer, von Schuljahr zu Schuljahr. Mm -hmm. ähm, wiegt ja diese, alles, was er so mit sich rumträgt, also sein Päckchen immer wird immer schwerer. Und das könnte ja so ein bisschen so, so eine Andeutung sein. Und obwohl Harry zu dem Zeitpunkt ja überhaupt nicht weiß, was sich unter dem Turban verbirgt und dass da ähm, Voldemort ist, spricht der Turban ja zu ihm. Und gerade eben habe ich ja gesagt, dass es mit dem sprechenden Hut in Verbindung gesetzt werden könnte. Aber es könnte natürlich auch sein, dass Harry durch diese Verbindung mit Voldemort das sowieso einfach schon unterbewusst versteht, dass Voldemort quasi mit diesem Turban zu tun hat. Genau, das
0: ist ja wieder so eine Vor, ja, so eine Vorhersehung, genau. ne? dass halt Voldemort ja wirklich unter diesem Turban ja auch mit Quirrell spricht.
1: Genau. Und äh, ihm erscheint dann auch noch Draco, der ihn auslacht und... Mhm. Ähm, sich über ihn lustig macht und Draco verwandelt sich dann komischerweise in Snape, den er ja noch gar nicht so doll kennt, also zumindest hatten sie ja noch keinen Unterricht ähm, und mhm. trotzdem ähm, fängt Snape so an zu lachen und hat so eine ganz hohe, kalte Stimme, so wie Voldemort und dann mhm. kommt da noch so ein äh, grüner Lichtblitz. Genau. Ich meine, den Lichtblitz, das ist ja vielleicht auch etwas, was man als Baby, wenn man das miterlebt, vielleicht wirklich nicht vergisst, aber das absolut nicht einordnen kann.
0: Er träumt da ja eh öfter von, ne, genau. von dem grünen Licht. Und auch von dem Lachen, ja. Ja,
1: genau. Das ist ja super äh, einprägsam einfach. Und interessant ist natürlich, dass äh, sich Draco zu Snape verwandelt. Das ist ja irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Aber später übernimmt ja zum Beispiel auch Snape Dracos Aufgabe Dumbledore zu töten. Also ich meine, mhm. irgendwie hat Harry dann ja schon wieder so eine Vorahnung, dass Draco und Snape in unmittelbarer Verbindung stehen und das nicht nur, weil sie beide Slytherin sind und beide äh, dem dunklen Lord dienen, sondern eben, weil genau das passiert. Also Snape übernimmt
0: das, was Draco machen soll und ähm, mhm, das, das stimmt. ist irgendwie schon ganz schön crazy. Ja, und für den Leser ist das natürlich nochmal so ein Hinweis, ne? Draco und Snape sind beide böse, ja, genau. werden mit diesem bösen, kalten Lachen in Verbindung gebracht und sowas. Genau. Und von da an träumt ähm, Harry sowieso immer wieder von diesem grünen Lichtblitz. Genau, und auch von, seine, von seinen Eltern. Das ist natürlich vor allem nach der Zeit, wo er den Spiegel näher gab, entdeckt und da immer seine Eltern beobachtet. Da träumt er häufiger von denen, von dem Tod und auch wieder diese kalte Stimme, mhm. die lacht. Ich denke mir da
1: immer, dass es total belastend ja sein muss eigentlich für Harry, dass er mhm. seine Eltern in dem Spiegel gesehen hat. Ähm, mhm. Das ist ja auch, was Dumbledore zu Harry sagt, dass man sich nicht zu lange in diesem Spiegel ansehen soll, was, weil man verrückt werden kann. Genau. Ähm, und das glaube ich auch, aber ich meine, das sind jetzt Erinnerungen, die Harry geschaffen hat, ohne dass es diese Erinnerungen wirklich gibt. Und dass dich das im Traum beschäftigt, ist ja total klar. Ich finde es sogar krass, dass er nicht häufiger noch von seinen Eltern träumt,
0: weil er jetzt diese greifbare Erinnerung hat. Er weiß hat. jetzt auch, wie sie aussehen. Genau. Vorher wusste er das ja vielleicht auch gar nicht, weil in dem Haus ja. der Dursleys gibt es ja keine Bilder nee. von denen. Und das ist so das erste Mal, dass er überhaupt sieht, wie die aussehen. Ja. Und dann ist es ja auch klar, dass es einen beschäftigt. Und dann ne?
1: denke ich mir auch immer, das muss ja auch jetzt eine ganz andere Art Schmerz sein, die Harry fühlt. Also zu wissen, wen man verloren mhm. hat und wie man aussehen würde, wenn alle drei vereint wären. Also das ist ja schon wirklich krass. Und ich finde, dass Harry da wirklich ein hartes Los gezogen hat, im Gegensatz zu Ron, der ja sich als Schulsprecher und mm. Quidditch-Champion äh, ja, sieht und was weiß ich. Ich meine, damit kannst du erleben, ja wenn das nicht in Erfüllung geht. Aber seine Eltern zu sehen, die gestorben sind und du weißt, dass es nicht in Erfüllung kommt, das ist ja nochmal eine ganz andere Art von Schmerz. Und deshalb finde ich es krass, dass so ein Elfjähriger ähm, mit solchen mit solchen Ballast quasi rumlaufen muss mhm. und das ähm, Wissen macht es wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer, auch Träume ertragen zu können und ich meine, jetzt kommen noch mehr Träume und es wird ja auch nicht unbedingt einfacher.
0: Das meiste, was er träumt, sind ja Albträume, ja, genau. es geht ja im zweiten Jahr schon direkt so weiter, äh, da hat er ja hauptsächlich im Sommer Albträume über Voldemort, dass er halt zurückkehrt. Mhm, genau. ne?
1: Aber ist ja auch klar, ja, klar. Ich mein,
0: nach dem was er da erlebt Die Situation hat. mit Cruel
1: und so, genau, von dem Spiegel mit dem Stein der Weisen, das ist ja schon wirklich,
0: wirklich krass. Mhm. Ja, auch alleine, wie, wie er da an dem Einhornblut trinkt und so, das Stimmt, sind ja alles ja, genau. Dinge, die einen irgendwie auch so ein bisschen ja. verstören. Ne? Ähm, der nächste
1: Traum ist ein bisschen wirr und verrückt, glaubt vielleicht, vielleicht auch nicht. <lacht> Denn als er bei den Dursleys eingesperrt mhm. ist, die haben ihn dann ja. Zwar in ein neues Zimmer gebracht, aber haben das ja verbarrikadiert quasi. Ähm, da träumt er, dass er in einem Zoo ausgestellt ist. Und er sitzt in so einem Käfig und dann besagt so ein Schild, dass er ein minderjähriger Zauberer ist. Und er hat irgendwie so ein Strohbett da und liegt da drauf und wird eben auch von Leuten angestarrt, so wie das halt im Zoo auch einfach passiert und auch Dobby sieht ihm zu, wie er eingesperrt ist. Und offenbar ist Dobby sogar froh darüber, weil er sowas sagt, wie ja, jetzt ist, äh, Harry Potter's Sir ist ähm, ähm, in, in Sicherheit. Und da denke ich mir auch mal so, boah, ist ja auch gar nicht, also ist auch eine lustige Situation, ist aber auch heavy. Weil ähm, immerhin ist es ist ja eigentlich Dobby jemand, der helfen mhm. will. Aber für Harry ist es ja keine Hilfe.
0: In dem Moment ja vor allem nicht. Ne? Irgendwie
1: rütteln ja dann die Dursleys an den Gitterstäben und dann ähm, wird Harry aber wach, weil Ron ja in Wirklichkeit an den Gitterstäben draußen vorm Fenster rüttelt genau. und ihn dann ja auch befreit. Ja. Aber ich finde es schon richtig krass, dass so ein, so ein ich meine, jetzt ist er zwölf, das ist halt dann auch, wenn du mit dieser Gefangenschaft leben musst, ich meine, die, die Harry ja bei den Dursleys erlebt und er ist ja auch irgendwie ein bisschen gefangen so in seiner Position als der, der, der Junge, der überlebt hat. Also er ist ja eigentlich gar nicht hm. so doll frei. Deshalb finde ich den Traum auch eigentlich schwierig.
0: Und es ist halt genau das Grundproblem, was in dem Traum ja auch gezeigt wird. Harry ist zwar in Gefangenschaft und nicht frei, aber er ist da ja nur, um in Sicherheit zu sein. Das ist ja auch der Grund, warum er ja. bei den Dursleys ist. Und das ist vielleicht nicht der Grund der Stäbe, aber ähm, ja. Auch das, was Dobby ja eigentlich im Hinterkopf hatte. Er wollte Harry ja auch schützen und hat ihm das dann quasi angetan, ja. damit Harry nicht nach Hogwarts darf. Das ist ja irgendwie genau dieser Gegensatz, dieser Schutz und diese Sicherheit, aber halt ja. auch dadurch diese Gefangenschaft, die er halt dadurch irgendwie ertragen muss. Genau. Ganz witzig ist es ja auch, weil es ist ja auch ein bisschen vielleicht äh, aus dieser Erfahrung, die er da im ersten Schuljahr gemacht hat. Ähm, an Dudleys Geburtstag, wo sie da im Zoo waren, weil da ist ja diese Boa Constrictor, die ist ja auch da, steht ja auch auf ihrem Schild, steht ja irgendwie genau. ne, in Gefangenschaft gezüchtet und so. Das ist ja vielleicht auch ja. nochmal so eine kleine Parallele dahin. Ja, habe ich auch gedacht, sofort. Der nächste Traum, den wir kennen, ist aus dem dritten Schuljahr. Und zwar erst relativ spät. Da träumt er nach einem Quidditch-Spiel, wo er von diesen vermeintlichen Dementoren angegriffen wird, dass er im verbotenen Wald etwas silbrig-weißen folgt, und er hat seinen Besen in der Hand und wenn er sich diesem, dieser silberig-weißen Figur nähert, hört er so Hufgeklapper. Und das ist natürlich ganz klar dieser Patronus, den er hat, den Hirsch. Also er folgt sozusagen seinem Patronus oder halt auch seinem Vater. Das weiß er ja aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass es sein Vater ist, dieser Hirsch. Erstens als Animagus und natürlich auch als Patronus. Aber es zeigt ja vielleicht auch ein bisschen, dass die beiden sich so annähern, weil Harry ja auch vielleicht so ein bisschen in die Fußstapfen tritt seines Vaters, auch natürlich mit dem Bezug auf Quidditch. Deswegen hat er ja vielleicht den Besen in der Hand oder halt natürlich auch durch diese Verbindung mit dem Hirsch. Mhm. Und dieser dunkle Wald steht natürlich auch irgendwie für Gefahr. Und in der Traumdeutung ist es zum Beispiel ein Hinweis darauf, dass hinterlistige Menschen in der Umgebung des Schlafenden sein könnten. Und da habe ich mir auch gedacht, naja, aber der Vater, der James ist ja auch nicht so cool, wie Harry denkt. Und könnte ja vielleicht auch hier schon ein kleiner Hinweis sein, dass äh, er folgt ja dem Vater quasi, dass er dabei aufpassen muss, dass er es eben nicht so genauso macht, wie sein Vater das vielleicht in, in Harrys mhm. Alter gemacht hat.
1: Könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Äh, dann träumt er vor einem weiteren Quidditch-Spiel. Äh, das ist das Entscheidende gegen Slytherin dass er verschlafen hätte und zu spät kommt und Neville hätte dann seinen Platz in der Mannschaft eingenommen und die Pointe der ganzen Geschichte ist, sie haben verloren. <lacht> so fies. Ich meine, es ist realistisch, das kann ich mir vorstellen. Weil wenn Neville genau seine Position als Sucher einnehmen würde, okay. Aber
0: ich meine... Der hat ja keine Übung und natürlich Neville kann auch nicht fliegen. Es ist ja klar, dass die verlieren. Aber das dann so nur auf Neville zu schieben, ist dann auch schon echt fies. Das ist natürlich auch für Harry ein Albtraum. Und der steht ja auch irgendwie dafür, dass der Träumende, also Harry, vielleicht eine Entscheidung aus dem Weg gehen will. Das ist oft, wenn man so verschläft oder sich verspätet mhm. ähm, oder halt einfach Angst vor einer Enttäuschung hat. Ich meine, er hat ja auch, wie schon gesagt, bei den letzten Quidditch-Spielen mit den Dementoren nicht unbedingt die beste Erfahrung immer gemacht. Und natürlich hat er da auch wieder Schiss vor. Und es ist natürlich auch eine ganz klare Andeutung auch in die Prophezeiung weil es hätte ja hier auch Neville treffen können. Und deswegen ist es hier vielleicht so Neville, der Harry irgendwie als Ersatzspieler quasi zur Verfügung steht. Weil es ja auch hätte Neville ja. sein können, der dieses Schicksal erfährt, was Harry jetzt hat. Ja, genau, das stimmt. Ja, in der gleichen Nacht träumt er dann aber auch noch, dass die Slytherin-Spieler auf Drachen fliegen während dieses Quidditch-Spiels und er selbst seinen Besen zum Spiel vergessen hat. Und das ist ja irgendwie auch ganz schön verrückt, weil ich meine den Besen vergessen. Ich meine, das ist ja das Essentielle beim Quidditch. Das ist hier ja schon ein bisschen ja. dumm, den zu vergessen. Und natürlich auch hier wäre so Albtraummäßig. Genau. Das Unterbewusstsein schafft ja hier vielleicht auch so eine Befürchtung für genau das, was Harry ja in der Realität vermeiden will. Also ohne Besen zu einem Quidditch-Spiel zu kommen, wäre natürlich ja. Oberfail. Ähm, das steht dann vielleicht für, wieder für diese Verdrängung. Und auch hier will er der Situation eigentlich gerne aus dem Weg gehen vielleicht. Und von Sport zu träumen, Deutet natürlich auf so ein Konkurrenzverhalten hin und da ist natürlich der klare Gegenpart Draco. Ja. Und was ja auch noch ganz interessant ist in Bezug auf die Drachen, ist, dass ja im vierten Teil wirklich Harry gegen Drachen kämpft und genau. dafür ja sein Besen braucht. Ja. Und das finde ich halt irgendwie ganz cool, dass man hier jetzt schon was im dritten Schuljahr, ein bisschen was über den vierten Teil vielleicht schon erfährt. Aber das hat man sich natürlich nicht natürlich so gedacht. Natürlich nicht. Denkt einfach,
1: also wenn man das alles zuerst liest. Im Nachhinein in ja Film erst. kommt das ja nicht vor. Ähm, genau, dann ähm, denkst du ja nicht, ach ja, dann
0: wird bestimmt was mit Drachen passieren im vierten nee, Band. Nee, eben. Das ist ja das Coole, dass man im Nachhinein das immer so sieht und denkt, ach ja, witzig. Genau.
1: Finde ich auch. Also diese Idee, die J.K. da hatte, also irgendwie sind das jetzt sehr viele Zufälle sonst dass das alles zufällig hingekommen ist. Also ich glaube, so ein paar Dinge hat sie sich einfach ja. aktiv überlegt. Das finde ich cool. Das nächste Mal träumt Harry dann äh, tatsächlich in Band 4, bei der zweiten Aufgabe, beim Trimagischen Turnier. Und er schläft da ja in der Bibliothek ein, mhm. als er versucht herauszufinden, wie man unter Wasser atmen kann, um eben diesen Schatz zu holen, diese, die diese Meeresmenschen da ähm, geklaut haben quasi. Und er träumt davon der Meerjungfrau, die er ja schon im Vertrauensschülerbad quasi mhm. gesehen hat, die so sein, also sehr provokant diesen, seinen Besen über ihn hält mhm. und er ist im Wasser irgendwie neben ihr und versucht auch, irgendwie an diesen Besen zu kommen, weil der ja sehr wichtig ist für ihn. Die Meerjungfrau lacht ihn aber aus und verspottet ihn. Und Harry versucht auch die ganze Zeit nicht zu ertrinken. Und zu dem Zeitpunkt weiß er ja auch noch gar nicht, was die Wassermenschen ihm quasi als größten Schatz mhm, abgenommen genau. haben. Und er denkt wahrscheinlich die ganze Zeit, das wird der Besen sein. Er muss den Besen zurückholen. Also ja, weil das materiell sein wichtigster Besitz ist. Ne? Aber eigentlich ist es ja Ron. Also mhm. sie holen sich ja Ron. Und ich finde es... Ähm, irgendwie interessant, dass dieser Feuerblitz wirklich so so das Non plus ultra ist. Das erklärt aber so ein bisschen diese Quidditch-Träume. Ja, aber er hat
0: den im letzten Traum noch vergessen, ja, und jetzt ist es plötzlich so der wichtigste Besitz, ja. den er hat. Aber es dreht sich halt. Genau. Immer um der kommt Besen. echt oft vor. Genau. Und ich
1: meine, du hast vorhin dieses Konkurrenzverhalten mhm. äh, angesprochen. Ich meine da geht es ja jetzt auch um Konkurrenz und er hat die erste Aufgabe mit dem Besen gelöst mhm, genau. und äh, wahrscheinlich, die überlegen ja auch, beim wie lösen wir jetzt dieses Wasserproblem und das Atmen, irgendwas mit Besen zu klären, das funktioniert natürlich alles nicht, aber also ihm ist das, also dieser Besen geht ihm echt über alles. Ja, also stimmt. ich glaube, Harry macht alles mit Expelliarmus und sie, er
0: macht alles mit Besen. <lacht> genau. Ja, es ist halt hier auch wieder so ein ganz klarer Albtraum, weil er Angst hat bei ja, der total. Aufgabe. Und er natürlich jetzt bis, so bis zu diesem Stand befürchtet, er trinkt einfach im See, weil er noch keine Lösung hat, wie er da halt atmen ja, kann. genau. Ähm, Im gleichen Jahr schläft Harry noch in Trelawneys Unterricht ein und er träumt, dass er auf dem Rücken eines riesigen Uhus fliegt der ihn zu einem alten, efeu-besetzten Haus trägt. Und die fliegen durch ein Fenster im oberen Stockwerk ein in das Haus, durch einen langen Flur zu einem dunklen Raum, wo die Fenster auch so abgeriegelt sind. Und hier steigt Harry dann von dem Uhu ab. Und der Uhu setzt sich dann äh, mit dem Rücken zu Harry auf den Sessel. Und auf dem Boden sieht Harry dann zwei Dinge, eine Schlange und Wurmschwanz. Und Harry beobachtet dann noch, wie jemand, der im Sessel sitzt, Wurmschwanz mit dem Cruciatus foltert, nachdem er sagt, Wurmschwanzfehler hätte zwar ja nicht alles versaut. Also der letzte Teil ist ja eigentlich klar so eine Vision von äh, Harry über das, was wirklich passiert mit Voldemort. Mhm. Aber der Anfang ist ja eigentlich ganz interessant. Das ist ja dann sozusagen noch so ein richtiger Traum, so ein Fiktionstraum, wie er auf diesem genau. Uhu fliegt. Ähm, das finde ich auch eigentlich ganz cool, weil der Uhu, das ist, der steht in der Traumdeutung ähnlich wie die Eule auch für Weisheit und möchte mhm. den Träumenden vielleicht auf etwas hinweisen, was für ihn noch im Dunkeln liegt. Und das könnte ja eben genau diese Verbindung zu Voldemort sein. Also, dass die ja. halt eben miteinander verknüpft sind und Harry das sehen kann, was Voldemort gerade tut. Und natürlich auch auf Wurmschwanzfehler, ne, den er da gemacht hat. Ja. Und den diese, ganzen Plan, der ja eigentlich im vierten Band so wichtig ist.
1: Ja, aber haben die Malfoys nicht einen Uhu?
0: Genau, das ist nämlich das Nächste, dass Draco einen Uhu hat oder die Familie Malfoy hat einen Uhu. Und auch hier unterbewusst wieder diese Verknüpfung von Voldemort und den Malfoys. Genau. Ja, genau. Also quasi hätte Harry schon wissen können, dass Lucius vielleicht ein bisschen Dreck am Stecken hat. Die Vermutung hat er ja sowieso immer die ganze Zeit. Ne? Sind ja immer entweder Draco oder Snape schuld an allem. Hat zumindest keine Beweise und so. Ne? Ich meine, Harry verarbeitet unterbewusst immer sehr viel und
1: er sagt manchmal einfach nicht das Richtige. Das
0: stimmt. Und in diesem Traum, ist ja der letzte Teil für ihn viel wichtiger und aussagekräftiger. Da ist das mit dem Uhu vielleicht dann gar nicht mehr so wichtig, weil das ja wirklich so was Absurdes ist, dass er auf einem riesigen Uhu fliegt. Ja, ja. Aber das am Ende ist ja das, was er auch dann Dumbledore erzählt und sowas. Ja, und seine Narbe genau. dabei total. Auch wieder so ein Hinweis darauf, dass das eben echt ein, kein Traum ist, sondern halt wirklich was Echtes, was in Realität auch passiert. Genau. Und das sind jetzt ja auch in Zukunft die Träume, die wir eigentlich jetzt weglassen. Also diese Vision, genau. die er von Voldemort hat, die zählen wir jetzt nicht zu den Träumen dazu. Außer das wird genau. jetzt wie hier so ein bisschen verknüpft. Aber jetzt alles, was ja. er so träumt, was wirklich passiert, das lassen wir jetzt weg, weil das ist ja in dem Sinne kein Traum.
1: Nee, das ist Manipulation. Genau. Und Harry hat Geburtstag, also ist ganz schlimm genau. lassen wir jetzt weg für Harry. <lacht> Aber dann ähm Kommen wir zu einem, dem nächsten Traum, der nach Cedrics äh, Tod passiert, den er da quasi erlebt. Das ist auch äh, so, dass Harry die ganze Zeit Albträume hat von wie He Cedric stirbt mm. und er ist immer wieder auf diesem Friedhof. Irgendwann kann er diese Träume aber na, überwinden ist vielleicht falsch, aber irgendwie, also diese Träume verändern sich. Und jetzt träumt er eben von langen, dunklen Gängen, die er entlangläuft. Und äh, da sind Türen, die sich nicht öffnen lassen und die Gänge führen häufig in Sackgassen. Mhm. Und außerdem träumt er eine ganze Weile lang immer von diesen Korridoren und Türen, die er bis zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht mhm. kennt, weil die Anhörung im Ministerium für Minderjährigen Zauberei äh, außerhalb von Hogwarts Genau. Das, diese Anhörung, die findet ja noch statt und das heißt, er kennt das eigentlich nicht und vielleicht liegt das aber doch ein bisschen daran, dass er diese Verbindung zu Voldemort hat, genau. dass er eben schon quasi in diese Tiefe des Ministeriums gucken kann, ohne bereits eine aktive Vorstellung davon haben zu können.
0: Genau, ja, Voldemort denkt ja quasi schon die ganze Zeit drüber nach, wie er da reinkommt mhm. und so und deswegen hat der Harry diese Verbindung. Er träumt da ja von und wenn er aufwacht, fragt er sich natürlich, warum träumt er jetzt die ganze Zeit von diesen doofen Korridoren und erklärt das dann damit, dass er sich ja selber fühlt wie in so einer Falle und wieder so eingesperrt. Mhm. Das ist so ein bisschen seine Erklärung dazu. Ähm, Korridore stehen, jetzt komme ich wieder mit meiner Traumdeutung, yes. ähm, aber außerdem auch, und das finde ich auch schon wieder ganz passend, für ein Übergangsstadion im Lebensweg. Mhm. Und Harry ist ja auch so mitten in der Pubertät und der Gang ist dann ja dunkel und der Weg ist nicht äh, mühelos, sondern eher ja mühsam, weil er ja keinen Ausweg findet. Und das äh, bedeutet auch, dass Harry gerade eine Lebenskrise hat. Und das ist ja auch klar, weil, wie gesagt, er hat ja vorher von Cedric geträumt und ich, einfach alles nach dem, was er irgendwie im vierten Teil beobachten musste, gerade auf dem Friedhof am Ende, ist das ja ganz klar eine Lebenskrise. Auch genau. das, was ihm noch bevorsteht. Ja, das sehe ich auch so.
1: Und ich meine, dass er so ein bisschen das Gefühl hat, machtlos zu sein und das mit den Sackgassen mhm. ähm, so ein bisschen zu verbinden, ist natürlich
0: auch nicht sehr weit Weg. Ich finde das halt so cool, weil das ist alles so rund, es passt alles. Ne? Also ja. er träumt, klar, die Korridore, das träumt er einerseits natürlich, weil Voldemort dahin will in die Mysteriumsabteilung, aber es passt halt auch wirklich dieses Eingesperrte, keinen Ausweg finden mhm. und es passt dann jetzt auch noch zu dieser Lebenskrise, die er hat. Also es macht wirklich einfach alles Sinn, was J.K. Rowling sich da ausgedacht hat. Ja. Das finde ich richtig cool. Das ist wahr. Deshalb lieben wir Harry. Also, genau. Also Harry Potter. <lacht> Harry vielleicht Harry. Harry. So doll. Der nächste Traum hingegen ist wieder ein bisschen kurios. Das kann ich jetzt schon wieder nicht mehr so gut erklären. Vielleicht nehme ich das dann wieder zurück. <lacht> er träumt nämlich in der ersten Nacht im Grimm Grimmel Place, dass, äh, also er schläft gerade ein und hört dann halt, wie die anderen quasi die Treppen hochgehen. Das verknüpft er dann in seinem Traum und hört, dass etwas die Treppen hochkommt. Und das hört sich so an wie vielfüßige Kreaturen. Und vor seiner Zimmertür hört er dann auch quasi so Hufgetrappel, also so etwas galoppieren. Und dann sieht er Hagrid, der ihm sagt, dass das doch wunderschöne Geschöpfe sind. Und ähm, in diesem Schuljahr in pflegemagischer Geschöpfe das Thema Waffen behandelt wird. Und da sieht Harry dann auch, dass diese Tiere die er vorher gehört hat, Kanonen als Köpfe haben und sich mhm. zu ihm wenden. Und deswegen duckt er sich, weil er halt ja, Angst hat, dass die abfeuern. Und äh, das finde ich eigentlich ganz cool, weil Testrale und Zentauren galoppieren ja. Das würde ja zu diesem Hufgetrappel passen. Und beide spielen ja auch in diesem Schuljahr noch eine Rolle später in der Ministeriumsabteilung. Mhm. Einerseits natürlich die Zentauren, weil die ja Umbridge quasi außer Gefecht setzen und auch später bei dem Kampf von Dumbledore und Voldemort ist da so ein Centaure als Statue, der sich so in den Weg wirft bei bestimmten Zaubersprüchen und die Testraler natürlich als Weg, um überhaupt nach London zu kommen. Und das finde ich hier schon wieder eine ganz coole Vorhersage in seinem Traum und natürlich grandios Hagrid, der wieder die verrückten Kreaturen total geil findet, und natürlich dieses blöde, missführende Wort Waffen. Das benutzt ja der Phönixorden die ganze Zeit, um diese Prophezeiung irgendwie zu benennen. Mhm. Und Harry denkt dann natürlich ganz in Muggelmanier wieder an so eine Kriegswaffe, was ja für Zauberer völlig unnütz ist. Und diese Kanone steht natürlich irgendwie für Probleme und Gefahr, ist ja klar. Vielleicht hat er aber auch
1: die knallrümpfigen Kröter noch nicht. In das <lacht> ja, wahrscheinlich gemessen. auch, ja. Das sind ja auch ganz interessante Wesen. Die haben sie ja im vierten Teil. Und die kommen ja auch im Labyrinth vor, genau. bei der letzten äh, Aufgabe im Trimagischen Turnier. Und vielleicht ähm, sind das einfach Wesen, die Harry sehr tief in der
0: Erinnerung geblieben sind. Ja, wenn Hagrid die geil fand, dann findet er auch Kreaturen geil, die Kanonen als Köpfe haben. Das kann man sich schon ja, ganz genau. gut vorstellen, ja. Her die Knallrümpfigen Kröter explodieren doch aber ja, auch genau.
1: nicht. Ja. Genau, und dann ähm, träumt Harry aber nochmal in der Nacht vor der Fahrt mit dem Hogwarts-Espress äh, nach Hogwarts schläft er nämlich ganz schlecht und seine Eltern erscheinen ihm wieder mal in seinem Traum und er träumt aber auch, dass Mrs. Weasley ähm, weinend über der Leiche von ähm, Creature so hockt mhm. und Ron und Hermine beobachten die, die, dieses Geschehen quasi und tragen dabei Kronen und der Traum endet dann ähm, wieder in diesen Gängen und Türen ein Wirrwarr. und das mit den Kronen finde ich eigentlich relativ eindeutig. Hm. Harry hat quasi schon eine Ahnung, dass die beiden Vertrauensschüler werden. Also, die
0: sind es schon geworden. Da ist die, ist die Feier ja quasi vorbei. Ja, ja, genau. Ja.
1: Und das heißt, weiß nicht, die haben dann Abzeichen. Jetzt hat er ihnen quasi noch mal eins mehr gegeben mit den Kronen im, in, genau. in seinem Traum. Höher gestellt, auf jeden Fall. Das mit seinen Eltern, das haben wir ja. Das ist wahrscheinlich einfach mhm. nur dieser Schmerz. Und er hat jetzt auch eine sehr schlimme Zeit eigentlich. Und dann geben seine Eltern ihm vielleicht Kraft, aber ich finde auch immer wahrscheinlich nehmen sie ihm auch so ein bisschen Kraft, mhm. weil es natürlich immer sehr
0: schmerzhafte Erinnerungen sind. Und ja, ich würde sogar vielleicht noch so ein bisschen weiter spinnen, und zwar diese Situation, wo Mrs. Weasley über einen toten Körper weint, das basiert ja darauf, dass sie ähm, durch diesen Irrwicht ja ihre ganzen Kinder tot auf dem Boden liegen sieht mhm, mh. und ähm, auch Harry und somit sieht Harry sich ja vielleicht auch ne als wie so ein Sohn von Mrs. Weasley. Deswegen träumt yeah. er vielleicht von seinen eigenen Eltern. Yeah. Mrs. Weasley natürlich das prägende Bild, dass sie über einen toten Körper weint. Und Creature passt natürlich hierhin nicht, weil über den würde sie wahrscheinlich keine Träne vergießen. Aber vielleicht ist das hier schon wieder so ein Symbol für Sirius, der ja später in dem Jahr steht. Und ja, mit der ja die Familie Black vereint ist. Und ähm, Träume von Leichen sind natürlich eh immer besonders schlimm und die stehen für Verlustängste und die hat Mrs. Weasley ja ganz offenbar. Ja, bei Harry doch auch. Ja genau, und deswegen steht das vielleicht übertragend mit Creature und Sirius und so und diesen ganzen Irrwicht, Leichen, sage ich mal, ja. als äh, Überschrift so da drüber. Und zu den Kronen finde ich es eigentlich auch noch ganz witzig, weil später Draco ja das Lied noch dichtet, mit Weasley ist unser Stimmt, King ja, genau. oder unser König. Und das passt natürlich dann auch immer ganz gut. Und süß natürlich, dass dann wiederum Ron und Hermine als König und Königin dargestellt sind. Dabei sind sie da ja noch gar nicht zusammen. Aber hier werden sie dann ja schon wieder als königliches Pärchen quasi Harry wusste es einfach schon. Genau. Das ist einfach Hellseher. Trelawney
1: sollte das mal wissen. Die... die
0: Harry weiß in seinen Träumen schon alles. Ja, Harry sollte einfach mal diese echten Träume beim äh, ja. Trelawney angeben. Die könnte er dann echt mal da ein bisschen besprechen. Und vor allem hätten wir dann kein, keine Sonderfolge, weil wenn Trelawney unseren Job macht, dann könnten wir diese ja, Folge stimmt. gar nicht mehr aufnehmen.
1: Gut, dass, <lacht> gut, dass, dass Harry das nicht gemacht gut, hat. Gut, dass Harry Wahrsagen einfach überhaupt nicht ernst nimmt.
0: <lacht> ja, ich glaube, es folgt jetzt mein Lieblingstraum von Harry. Ähm, ja. Er träumt mhm. nämlich, dass er mit Joe im Raum der Wünsche ist oh und die beschuldigt ihn dann, dass Harry sie hierher gelockt hat unter falschen Versprechungen, nämlich dass er ihr 150 Schokofroschkarten versprochen hat, wenn oh sie Gott. in den Raum der Wünsche kommt und Harry widerspricht ihr dann die ganze Zeit und Joe schreit dann irgendwann rum, dass Cedric ihr immer total viele Schokofroschkarten <lacht> geschenkt hätte und dann holt sie welche raus und schmeißt sie in die Luft und dann verwandelt sie sich in Hermine und Hermine sagt, hey Harry, du hast es ihr doch versprochen, gib ihr jetzt besser irgendwas anderes statt diesen Schokofroschkarten. Vielleicht zum Beispiel deinen Feuerblitz. Und Harry protestiert dann wieder und sagt, hey Umbridge hat doch den Feuerblitz, weil er hatte ja das Quidditch-Verbot bekommen. Er kann ihn Show also gar nicht geben. Und außerdem wäre das ja alles total schwachsinnig, weil er ja eigentlich nur in den Raum der Wünsche kommen wollte, mhm. um Weihnachtskugeln aufzuhängen, die wie Dobby aussehen. Natürlich. Das finde ich total genial. Später geht der Traum dann noch äh, über in den Angriff von Nagini, was ja hier vielleicht noch ganz interessant sein könnte, ähm, weil bei der Traumdeutung, also wenn eine bekannte Person von einer Schlange im Traum angegriffen wird, dann bedeutet das, diese bekannte Person auch Hilfe braucht und Mr. Weasley braucht natürlich auch genau. Hilfe, aber er wird natürlich auch in echt von Nagini angegriffen. Aber ich finde diesen Traum wirklich super lustig yeah. vorher mit Joe. 150 Schokofrosch-Karten. Ich meine, Schokofrosch ist eh immer cool. Aber diese 150 ist ja ganz interessant, weil man ja auch 150 Punkte im Quidditch bekommt, ja. wenn man den Schnatz fängt. Und sowohl Harry als auch Joe und Cedric waren alle Sucher. Also hier vielleicht die Verbindung so ein bisschen. Genau, das glaube ich auch. Und dann habe ich mal geguckt bei Traumleutung, so Kartenspielen, so Quartettmäßig. Da bedeutet das, wenn man anderen beim Kartenspielen zusieht, dann könnte das auf einen Streit hindeuten, der mit Verlust einhergeht. Ah. Man hat es nämlich dann mit einer Person zu tun, die Schaden anrichten möchte. Und daher sollte sich der Träumende rechtzeitig von Menschen trennen, die ihm nicht gut tun. Und das finde ich äußerst passend, weil Cho später ja totalen Murks abzieht mit der ganzen DDA-Geschichte. Mhm. Und äh, hier das ja auch schon wieder so ein kleiner Hint für Harry sein könnte. Den er leider nicht so sieht. <lacht> Nee, natürlich nicht. Und auch hier spielt natürlich der Feuerblitz auch wieder eine Rolle, ja, genau. der für Harry ja ein wichtiger Gegenstand ist. Den soll er an Cho geben, was er natürlich absolut nicht machen würde. Allgemein, dieser Streit im Traum bedeutet so einen inneren Konflikt und so eine seelische Belastung. Diese ganze Dreiecksbeziehung mit Cho und Cedric und so, das ist ja auch irgendwie alles nicht so leicht. Nee. Ja, irgendwie ist für, äh, Harry Cedric ja immer noch so ein Konkurrent. Ne? Er gibt halt Cho mehr Schokofroschkarten. Das ist so lieb von ihm, wow. Wobei sie sich im Sport, im Sport ja
1: trotzdem nichts schenken, also... Sie spielen ja gegen Ravenclaw und Hufflepuff und so ja, und trotzdem genau. ähm, ernsthaft. Und Harry denkt nicht beim Quidditch, okay, Niemals. ich lasse äh, nee. Joe jetzt den Vortritt. Also das, ähm, da ist er dann das schon zu viel Sportsmann. Ja, und der
0: Raum der Wünsche als Raum, der Joe und Harry natürlich zurzeit verbindet, weil sie sich dadurch natürlich auch näher kennengelernt haben mit der DA. Und ähm, der gibt Harry ja auch so ein bisschen Hoffnung. Und Harry schmückt ihn ja in seinem Traum, um so eine gemütliche Stimmung zu erzeugen und Träume über Weihnachten deuten auf eine starke familiäre Bindung hin und die hat er ja zu den Weasleys, mit denen verbringt er ja auch später mhm. Weihnachten, das weiß er ja auch zu dem Zeitpunkt, er denkt zwar im Fuchsbau und die sind ja dann eigentlich im Grimmel Place, aber hat er da vielleicht ja auch schon irgendwie eine positive Verbindung dann mit. Was natürlich noch ein bisschen komisch ist, dass die Weihnachtskugeln aussehen wie Dobby. Und das könnte eventuell ja eine Andeutung sein auf diese Elfenköpfe im Grimald Place, die da immer ausgestellt werden. Uh, ja. Und da verbringt er ja letztendlich Weihnachten, was er natürlich noch nicht weiß. Aber es könnte hier ja auch schon wieder ein kleiner Hinweis sein. Das sind die, die
1: vergangenen Hauselfen genau. der Familie Black, die dann da ausgestellt werden. Sehr makaber, meiner Meinung nach. Das stimmt. Uh. Aber es ist schon krass, dass Harry aus diesem sehr sehr makaberen etwas eigentlich sehr
0: Positives machen kann. Dobby würde sich wahrscheinlich freuen, wenn er wüsste, dass Harry sowas träumt. Dobby würde es lieben. Warum macht Harry das nicht auf diesen Traum hin wirklich so? Keine Ahnung, weil er ein Idiot ist.
1: Naja, aber danach folgt trotzdem auch nochmal ein komischer Traum. Denn Harry äh, träumt, dass Neville und Professor Sprout... Tanzen und zwar mhm. durch den Raum der Wünsche, während McGonagall <lacht> Dudelsack spielt und er guckt sich das auch eine Weile lang an, wahrscheinlich weil er genauso perplex ist wie wir, wenn wir das so hören, mhm. geht dann aber zu den anderen der DA, also von Dumbledore's Armee und dann denke ich mir mal so, hä, nichts an diesem Traum ergibt Sinn. Nee, das stimmt.
0: Ich meine, Neville und Professor Sprout vielleicht noch wegen Kräuterkunde, mhm. Genau, und auch so ein Hinweis darauf, dass Neville das vielleicht ja auch später dann quasi in ihre Fußstapfen tritt. Ja, aber das ist doch auch überhaupt nicht Harrys Problem. Nee. Also, mm -mm. nur höchst, höchstens halt wieder für den Leser, ne? Ja, ja, klar. McGonagall mit dem sagt klar, weil sie Schottin ist ja, und ja. so, aber also, es macht wirklich. Es ist einfach nur ein, ein crazy Traum. Ja. Aber sowas muss ja auch mal sein. Ist auch okay, gönnen wir Harry den Spaß. Genau. <lacht> und auch hier wieder der Raum der Wünsche. Ne? Der ist halt auch in, in dem Schuljahr sehr prägnant. Mhm, ne? Der nächste Traum ist im sechsten Schuljahr. Er träumt, dass Ron ihn mit einem Treiberschlagholz verfolgt. Und das ist natürlich <lacht> der Grund, weil Harry zu der Zeit bemerkt, dass er auch auf Ginny steht und seine Gefühle eben nicht nur brüderlich sind, sondern halt wirklich in so eine romantische Richtung gehen. Und er weiß ja, dass Ron da sehr beschützend und eifersüchtig ist. Die Erfahrung haben wir ja mit Dean dann schon gemacht. Und die Eifersucht symbolisiert auch oft wieder so eine Verlustangst. Er möchte Ron natürlich auch als Freund nicht verlieren, nur weil er eben auf die Schwester von Ron steht. Mhm. Und dadurch entsteht ja so eine Bedrohung durch Ron, der ihn ja schlagen will. Und das zeigt dann wiederum auch, dass Harry Schuldgefühle hat, weil er natürlich auch so das Gefühl hat, er hintergeht Ron, weil er natürlich weiß, Ron hat was dagegen. Und trotzdem kann er es ja irgendwie nicht unterdrücken. Das war zumal Harry
1: klar das im Traum verarbeitet, wenn er schon, ja. weil er ja schon vorher so viel verarbeitet hat im Traum, weil genau. Ginny ja noch mit Dean vorher was hatte. Genau. Und ähm, also er hatte das ja direkt vor Augen. Und ich meine, dass er dann versucht, sich damit abzufinden im Traum vielleicht irgendwie, mm. aber vielleicht auch vorher sich schon vorbereitet, was passiert, wenn ich doch diesen Gefühlen nachgebe, wie würde Ron reagieren? Ich meine, das ist eigentlich relativ klug, auch so realistische Träume zu haben um mhm. eben einfach für die Realität gewappnet zu sein. Genau. Also dafür sind Träume
0: ja eigentlich auch gut, zu wissen, wie reagiere ich in der Situation XY. Mhm. Ja und interessant auch hier, dass es hier ein Treiberschlagholz ist. Also wirklich, also Ron ist ja nicht treiber, aber wenigstens was aus der Zaubererwelt, mhm. was mit Quidditch zu tun hat. Kann er haben. hätte ja auch mit einer Kanone hinter Harry herrennen können.
1: Das stimmt. Oder mit einer Pistole. Harry sollte Pistolen ja kennen.
0: Und das ist ja auch nach der Geschichte, wo Cormac McLaggen dem Treiber das Schlagholz äh, weggenommen hat und Harry getroffen hat. Mhm. Also hier vielleicht die Verbindung zu dem realen Erlebnis, was Harry ja hinter sich hat. Mhm. Äh, auch schon wieder so eine Andeutung. Genau. Ja, Harry träumt ja noch ein paar Mal von Ginny. Da wollen wir, glaube ich, gar nicht wissen, was Nö. genau er von Ginny träumt. Das lassen wir jetzt Harry ähm, ja. ausleben. Habe ich doch gesagt, man muss sich
1: vorbereiten. Genau. Hm? Ja. Außerdem träumt er auch noch mal von Draco, aber auch in der in dieser Konstellation, dass es erst Draco ist, dann verwandelt sich Draco in Slughorn und dann schließlich in Snape mhm. und ähm, vielleicht diese Verbindung, weil alle drei Slytherin sind. Mhm. Also es ist wohl irgendwie immer so, dass Harry und Draco da noch mal eine ganz extra Verbindung
0: auch in Harrys Kopf haben. In diesem Schuljahr ja vor allem, weil hier Harry ja schon die Vermutung hat, dass Draco eben Todesser ist, ne? also genau. ein direkter Gegenpart, jetzt nicht mehr so ein Schulfeind ist, sondern ja. quasi so ein Real-Life-Feind. In seinem Traum quasi auch nur stellvertretend für diesen eigentlichen Kampf und diese eigentlichen Gegenüberstellung ist. Genau. Ja, und diese Träume, die er da hat, hat von diesen Verwandlungen, die sind wohl sehr verstörend und im Grunde nicht nur Draco und Snape sind ja seine Feinde quasi, sondern Slackhorn stellt äh, sich ja auch gerade so ein bisschen quer, weil er ja diese Erinnerung nicht rausrücken will, mhm. beziehungsweise weil Harry weiß ja auch, dass Luckhorn was mit diesen Horcruxen zu tun hat. Beziehungsweise er hat ja Voldemort das Wissen dazu gegeben. Also auch hier ist Luckhorn ja jetzt nicht unbedingt ein Guter für Harry. Und Träume von Feinden bedeuten Warnungen vor Hinterlistigkeit und Problemen. Er wird ja auch von Snape noch mal nahe Zukunft sehr, sehr enttäuscht, weil Snape ja Dumbledore umbringt. Ja, und ja. Ähm, das soll so eine Warnung sein, dass der Träumende auf seine Intuition vertrauen soll. Und Harry verdächtigt ja Draco und ähm, weiß ja auch zum Beispiel, dass Lackhorn was mit den Erinnerungen angestellt hat. Und das ist ja irgendwie auch nochmal ganz cool, weil er ja hier quasi von den dreien träumt und so Vermutungen hat auf deren Hinterlistigkeit, aber das ja irgendwie auch wieder nicht beweisen kann, beziehungsweise keiner glaubt ihm mhm. und es ist alles so schwammig. Und das ähm, finde ich eigentlich ganz cool. Ja, das stimmt. Ich finde es auch mal schön, dass er von noch anderen
1: Leuten träumt. Also Slughorn ist ja in dem Fall auch neu. Mhm. Genau.
0: Ja, nach Dumbledores Tod träumt er von verschiedenen Gegenständen, die Horcruxe sein könnten. Also dem Becher, dem Medaillon und sowas. Ähm, an die kommt er allerdings nicht ran, weil die irgendwie so hoch schweben. Obwohl Dumbledore ihm eine Strickleiter anbietet, dass er mhm. hochklettern kann. Aber als Harry das versucht, verwandelt sich die Strickleiter in Schlangen. Das finde ich irgendwie auch ganz cool, weil es bedeutet, wenn jemand einem im Traum eine Leiter hält, dass äh, man eine Person im Leben hat, die für den Lebensweg eine besondere Bedeutung hat. Mhm. Das ist ja genau Dumbledore. Ja, genau. Allerdings ist die Leiter ja in dem Sinne kaputt, weil sie sich verwandelt und keine Leiter mehr ist. Und da ist dann Vorsicht geboten, denn das bedeutet, dass man Schaden nimmt. Und es ist ja auch auf diese Situation mit den Horcruxen ganz gut zu beziehen, weil die Harry ja von ganz großes Problem stellen und er natürlich auch durch diese Suche und die Zerstörung der Horcruxe großen Schaden von sich zieht. Und die Schlangen, ich meine klar, die stehen natürlich für Voldemort, aber allgemein natürlich auch für das Inbegriff des Bösen. Also auch wieder eine Warnung vor Hinterlist. Und Dumbledore gibt ihm ja die Leiter als Hilfe, sozusagen die Hilfe um an die Horcruxe ranzukommen. Mhm. Allerdings stellt sich das ja überhaupt nicht als hilfreich heraus, weil die Leiter sich ja verwandelt. Und Harry kann ja auch letztendlich mit dieser Hilfe von Dumbledore, also diesem Wissen, was Dumbledore ihm vermeintlich gegeben hat, nichts anfangen. Das und Das finde ich auch schon wieder eine ganz gute Verknüpfung hier. Aber trotzdem lernt Harry daraus ja nicht. Also er zieht ja jetzt keine Rückschlüsse genau. daraus und nee. dann das ist ja auch eine krasse Metaebene. Ja, das stimmt Vor schon. Vor allem, weil die Schlange ja eigentlich immer für Nagini stand, also für Voldemort. Ja. Und hier kommt sie eben von Dumbledore. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz, ja, ganz krasser Gegensatz eigentlich. Wir wissen ja auch von Dumbledore, dass er zwei
1: Gesichter hat. Also Genau. Das ist, muss man auch ganz klar sagen. Und vielleicht hat Harry das jetzt auch mal langsam begriffen. Ich meine, der hat ja. Dumbledore ja immer sehr theorisiert, aber... Eigentlich ist Dumbledore das ja auch nicht vollumfänglich und ähm, das stimmt. vielleicht verarbeitet Harry auch nochmal deren Verbindung und deren Beziehung. Also vielleicht weiß er im Inneren, dass Dumbledore nicht immer nur das Gute für Harry wollte, sondern eben auch mhm. versucht hat, Harry so zu manipulieren, dass Harry das tut, was er tut, damit Voldemort besiegt werden kann. Ja. Für Harry aber natürlich wahrscheinlich wirklich, wie du sagst, einfach nicht klar zu fassen und deshalb sieht er es einfach
0: nicht sofort, vor allem nicht, wenn er wach ist. Genau. Ja, und der Unterschied ist hier ja auch nochmal, vorher hat er ja von einer Schlange meistens geträumt, das war ja dann mhm. eher so die ähm, ja die Andeutung auf Nagini. Hier träumt er von mehreren Schlangen und das steht dann wiederum für eine Überforderung in Lebenssituationen, also sozusagen, dass man eine schwer, schwere Bürde auf den Schultern hat. Ja, total. Und das ist ja auch genau das, was äh, Harry hier hat. Genau. Harry
1: trägt ja mit Ron und Hermine eigentlich alleine dieses Horcrux-Problem. Mhm. Und das ist natürlich schon krass. Also ja. Wenn du wirklich versuchst, die ganze Zaubererwelt zu retten dann und das nur auf den deinen eigenen Schultern auszutragen, weil Harry ja immer noch mit, mit sich alleine auch kämpft. Also eigentlich wollte er Hermine und Ron ja so gar nicht mitnehmen, weil er ja niemanden genau. unnötig in Gefahr bringen will. Also in Harrys Kopf ist er ja eigentlich Ziemlich lange einen Einzelkämpfer, bis er checkt, okay, die gehen jetzt nicht weg.
0: Genau. Im letzten Band träumt Harry, nachdem Hermine und er in Godric's Hollow waren und von Nagini angegriffen wurden, träumt er, dass sich Nagini durch ringähnliche Formen schlängelt. Mhm. Und einer dieser ringähnlichen Formen ist dieser Kranz, den Hermine für das Grab von Harrys Eltern gezaubert hat. Das sind Christrosen. Oh. Kreise symbolisieren die Ewigkeit, mhm. also hier vielleicht nochmal so dargestellt, dieser ewige Kampf gegen Voldemort, der ja einfach nicht aufhört und Harry kommt halt auch nicht raus, es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter. Naja gut, und Harry weiß, dass die Horcruxe ähm, noch vor ihm liegen, genau. Ja,
1: genau, aber dass Voldemort zum Beispiel auch, wenn er es geschickt macht, ewig leben könnte.
0: Genau, und der Grabkranz, also diese Christrosen, die könnten wiederum für eine Hoffnung stehen, dass sozusagen trotz dieser ewigen, nicht endenden, ähm, Fede mit Voldemort sozusagen, dass da doch noch ein bisschen Hoffnung steht und mhm. vielleicht doch ein Ausweg und ja eben auch wieder diese Kraft, die vielleicht die Eltern ja auch ähm, Harry geben, hier auch mhm. wieder symbolisiert wird. Ja, that's it. Wilde Träume hat der junge Mann. Total. Man möchte nicht in seiner Haut stecken. Überhaupt nicht. Harrys Träume an sich sind ja auch
1: total vielschichtig, also man kann ja mhm. das immer aus mehreren ähm, Perspektiven interpretieren. Und es geht ja vor allem auch um aktuelle Zustände, aber auch Visionen und zukünftige Geschehnisse. Und wenn Harry dieses, das ärgert mich auch so ein bisschen, wenn Harry dieses, diese Traumdeutung und Wahrsagen so ein bisschen ernster genommen hat, hätte, hätte es ihm vielleicht den einen oder anderen konkreteren Hinweis liefern können.
0: Oder wenn Trelawney besseren Unterricht gemacht hätte diesbezüglich.
1: Ja, hätten sie die ganze Zeit vier Ränze gehabt, okay, vielleicht hm. hätte das ein bisschen besser funktioniert, aber Harry hätte es einfach ein bisschen ernster nehmen müssen, weil er, sie, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn er das ernster genommen hätte, sich das auch einfach ohne Trelawneys Hilfe hätte herleiten können. Also ich meine, die Bücher ja. gibt es ja und die Anleitungen und da hätte er ja nicht mal Hermine dafür gebraucht, weil die ja, wie wir wissen, auch absolut kein Fan von Trelawneys Unterricht ist und Wahrsagen im Allgemeinen, weil zu rational, aber ich mhm. denke mir, Harry hätte schon den einen oder anderen Hinweis
0: gehabt, es hätte ihm einfacher gemacht werden können. Also wir haben jetzt eigentlich fast nur Träume, die ja auch wirklich was bedeuten. Jetzt abgesehen vielleicht von seinen Ginny-Fantasien. Und, diesen, und, und von, von McConaughey. Genau. Aber die meisten bedeuten ja wirklich etwas, wenn ja, man sich genau. die näher anguckt. Und nicht alle, ich meine manche sind halt auch einfach nur so eine unhaltrot bla bla bla. Aber die meisten sind ja wirklich Hinweise darauf, was in Zukunft passiert. Genau. Also das ist ja, alleine das mit dem Turban, ne? also es ist ja... ja. Aber wenn sowas random, wenn du sowas random träumst, so irgendwie dieser Turban, der halt eh, wie du gesagt hast, stinkt und irgendwie merkwürdig ist und so, und davon träumst, denkst du ja nicht direkt, oh, da könnte sich natürlich Voldemort hinter verstecken. Ja. Ähm, klar, auf die Idee kommst du dann vielleicht in dem Moment nicht. Aber jetzt, als wir schlauer Leser, wir denken uns natürlich so, Harry, mach deine Augen auf.
1: Wobei ich dazu sagen muss, vielleicht hätte Harry, hätte er mal ein bisschen über sich selbst gelesen, bevor er bei Hogwarts angefangen hätte. Ja. Hätte er vielleicht so ein paar, naja, zumindest die ersten paar Träume hätte er vielleicht schon ein bisschen konkreter sich überlegen können, was daraus resultiert. Also das hätte er vielleicht mal machen können, aber er kannte sich selber ja nicht und seine Position auch nicht in der Zaubererwelt. Das heißt, Harry war einfach unwissend.
0: Ja, aber irgendwann erfährt er ja, dass er auch Träume hat, die real sind. Und spätestens, mhm. wenn du dieses Wissen hast, da würde ich mir doch auf alle Träume, die ich habe, irgendwelche Filme schieben und denken, hm, was könnte das mhm. bedeuten? Das würde ich tot analysieren, weil ich mir denke, naja, ich habe ja quasi so eine Gabe, und kann Realitäten, die irgendwo anders auf der Welt passieren, träumen, ähm, da würde ich mir doch erst recht Gedanken zu machen. Also, nee, da ist Harry wieder super ignorant. Das ist wie mit Oklomantik und so, das interessiert ihn halt einfach
1: nicht. Ja. Das schließt er für sich aus und dann ist es für ihn keine Lösung.
0: Ja, wir sollten auf jeden Fall nicht zu sehr über Harry lästern, schließlich Nein. hat er heute Geburtstag. Also ja, das Lass stimmt. uns noch ein paar nette Worte zu Harry sagen. Ja, ich bin froh, dass wir Harry nochmal quasi
1: besprochen haben, auch auf mhm. diese Weise. Ich meine, in seiner Folge selbst sind wir auf die Träume ja gar nicht eingegangen. Immerhin ist es ein Podcast über Harry Potter, also das Universum und dann sollte Harry auch hin und wieder mal vorkommen. Deshalb ist es die perfekte Gelegenheit. Harry ist ja 41
0: geworden und ich finde, das sollte man dann auch mal ein bisschen feiern. Genau, und wenn ihr jetzt zum Beispiel noch Ideen habt, vielleicht auch auf Harry bezogen, weil er ja einfach nur mal der Schwerpunkt unseres Podcasts ja auch sein sollte. Also wenn ihr noch weitere Themen haben, habt, die vielleicht mit Harry zu tun haben, äh, auf die wir noch mal genauer eingehen sollten, weil wir eben in seiner Folge vielleicht nicht die Zeit dazu hatten, dann lasst uns das gerne wissen in den Kommentaren bei Insta und bei YouTube und wo sonst noch überall. Dann können wir da ja vielleicht an seinem nächsten Geburtstag drauf eingehen. Ja, oder wir haben mal... Zeit für eine Sonderfolge genau. dann. Es werden ja immer mal wieder Sonderfolgen kommen, ist genau. die Idee, ja. Eben. Also wenn ihr Ideen habt, lasst sie uns wissen. Und sonst hoffen wir, dass ihr Spaß hattet an den Träumen. Der ein oder andere kann sich ja wahrscheinlich auch nicht mehr an jeden Traum erinnern, weil man ja auch selbst nicht so den Fokus darauf legt. Ähm, deswegen fand ich die Folge echt ganz interessant. Ich auch. Hat Spaß gemacht. Genau. Wir hoffen natürlich, euch hat es auch Spaß gemacht. Und wir hören uns dann ganz normal wieder am Mittwoch. Genau. Noch ein schönes Wochenende euch. Tschüss. Ciao. Aral. Alles super.